0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 299. Vandaag lezen we 2 kronieken 34 tot en met 36 en pasalmen 60. 2 kronieken 34 tot en met 36.
1: De regering van Josia. Josia was acht jaar oud toen hij koning werd. 31 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Hij deed wat goed is in de ogen van de Heer, hij volgde het voorbeeld van zijn voorvader David en week daar op geen enkele manier van af. Vanaf het achtste jaar van zijn regering, hij was toen nog een jonge man, richtte hij zich naar de God van zijn voorvader David. En in het twaalfde jaar begon hij Juda en Jeruzalem te ontdoen van de offerplaatsen, de Asherapalen en de gehouden en gegoten beelden. Hij zag er persoonlijk op toe dat de altaren voor de Baals omver werden gehaald. Hij haalde ook de wierookaltaren die daar bovenop stonden neer, sloeg de Ashera-palen en de godenbeelden aan stukken en verpulverde ze. Het stof strooide hij uit over de graven van degene die er offers aan hadden gebracht en de botten van de priesters verbrandde hij op hun altaren. Zo reinigde hij Juda en Jeruzalem. In de steden van Manasse en Ephraim en van Simeon tot in Naftali liet hij de heiligdommen doorzoeken. In heel Israël haalde hij de altaren en de Ashera-palen omver, sloeg hij de beelden aan stukken en verpulverde ze en haalde hij de wierookaltaren neer. Daarop keerde hij naar Jeruzalem terug. In het achttiende jaar van zijn regering, die in het teken stond van de reiniging van het land en de tempel, gaf Josiah aan Safan, de zoon van Asaljahu, Maasea, de stadscommandant en kanselier Joach, de zoon van Joachaz, de opdracht om de tempel van de Heer, zijn God, te herstellen. Ze gingen naar de hogepriester Gilkia voor de overdracht van het zilver dat door het volk van Manasse, Ephraim en de rest van Israël en het volk van Juda en Benjamin en de inwoners van Jeruzalem ten bate van de tempel was afgedragen en door de levieten die de ingang bewaken in ontvangst was genomen. Ze stelden het ter hand aan de bouwmeesters die met het werk aan de tempel belast waren en die moesten het weer overhandigen aan de mensen die de tempel repareerden en herstelden, de handwerkslieden en de bouwers, zodat ze gehouwen steen en zware balken konden aanschaffen om het tempelcomplex, dat door de koningen van Juda was verwaarloosd, van nieuwe dakspanten te voorzien. De mannen deden hun werk nauwgezet. Ze stonden onder leiding van Jahad en Obadja, levieten uit de familie van Merari, en Zegharja en Mesulam uit de familie van Kehat. Andere levieten, allen zeer bedreven in het bespelen van muziekinstrumenten, hadden de leiding over de showers. Zo stonden alle werklieden ongeacht het werk dat ze deden onder leiding van levieten. Weer andere levieten waren schrijver, griffier of poortwachter. Bij het tevoorschijn halen van het zilver dat aan de tempel was afgedragen, vond de hoge priester Gilkia een boekrol met de tekst van de wet van de heer, die door Mozes was overgeleverd. Gilkia zei tegen hofschrijver Safan... Ik heb hier in de tempel van de heer een boekrol gevonden met de tekst van de wet. Safan nam het boek in ontvangst en bracht het naar de koning. Eerst bracht hij de koning verslag uit. Alles wat u uw dienaren hebt opgedragen is gebeurd. Het zilver dat in de tempel van de heer bewaard wordt is tevoorschijn gehaald en aan de bouwmeesters en de werklieden overhandigd. Vervolgens vertelde hij dat de hoge priester Gilkia hem een boekrol had gegeven en hij begon de koning eruit voor te lezen. Bij het horen van de tekst van de wet scheurde de koning zijn kleren. Hij beval Gilkia, Achikam, de zoon van Safan, Abdon, de zoon van Micha, de hofschrijver Safan en zijn persoonlijke dienaar Azaja... Ga ter wille van mij en ter wille van het volk dat in Israël en Juda is overgebleven, de Heer raadplegen over de inhoud van de boekrol die we gevonden hebben. Want het kan niet anders of de Heer heeft zijn hevige woede over ons uitgestort, omdat onze voorouders zich niet hebben gehouden aan de woorden van de Heer en niet hebben nageleefd wat in dit boek geschreven staat. Gilkia ging met de dienaren van de koning naar de profetes Gulda, de vrouw van Salum. Salum was de zoon van Tokhat, de zoon van Gazra. Hij beheerde de priesterkleding. Gulda woonde in het nieuwe stadsdeel van Jeruzalem. Toen ze haar alles verteld hadden, zei Gulda tegen hen, Dit zegt de Heer, de God van Israël. Zeg tegen degene die jullie naar mij toegestuurd heeft... Dit zegt de Heer. Ik zal onheil brengen over deze stad en haar bewoners. Ik zal alle vervloekingen die beschreven staan in het boek dat aan de koning van Juda is voorgelezen, voltrekken. Dat doe ik omdat zij zich van mij hebben afgekeerd en offers hebben ontstoken voor andere goden en mij hebben getergd met de beelden die ze gemaakt hebben. Mijn toren zal over deze stad worden uitgestort en niet meer doven. En tegen de koning van Juda persoonlijk, die jullie heeft gestuurd om de Heer te raadplegen, moeten jullie zeggen, dit zegt de Heer, de God van Israël. Jij hebt je hart opengesteld voor de woorden die je hebt gehoord. Je hebt je verootmoedigd toen je hoorde wat ik over deze stad en haar inwoners heb gezegd. Je hebt je voor mij vernederd, je kleren gescheurd en voor mij gehuild. Daarom heb ik ook naar jou geluisterd. Spreekt de Heer: Je zult in vrede sterven en bij je voorouders begraven worden. Jij zult niet met eigen ogen hoeven aan te zien hoe ik onheil breng over deze stad en haar inwoners. Nadat ze dit antwoord aan de koning hadden overgebracht, ontbood de koning de oudsten van Juda en Jeruzalem. Met alle inwoners van Juda en Jeruzalem, de priesters en de Levieten, Kortom, de hele bevolking, van hoog tot laag, begaf hij zich naar de tempel van de Heer. Daar las hij hun de hele tekst voor van het verbondsboek dat in de tempel was gevonden. Staande op zijn vaste plaats bekrachtigde hij ten overstaan van de Heer het verbond. Hij beloofde dat hij de Heer zou volgen en zich geheel en al zou houden aan zijn geboden, voorschriften en bepalingen, om zo het verbond dat in deze boekrol was vastgelegd met hart en ziel na te leven. Hij liet allen uit Jeruzalem en Benjamin toetreden tot dit verbond. Van toen af aan hielden de inwoners van Jeruzalem zich weer aan het verbond met God, de God van hun voorouders. In alle gebieden die aan de Israëlieten toebehoorden, maakte Josia een einde aan de verfoeilijke praktijken, en hij verplichtte alle Israëlieten om de Heer hun God te dienen. Zolang hij leefde, zijn ze de Heer, de God van hun voorouders, trouw gebleven. Pesachviering. viering Josiah vierde in Jeruzalem Pesach ter ere van de Heer. Op de veertiende dag van de eerste maand werden de dieren voor het Pesachoffer geslacht. Hij liet de priesters aantreden om hun taken uit te voeren en spoorde hen aan hun dienst in de tempel van de Heer plichtsgetrouw te volbrengen. En de Leviten, die heel Israël onderwijzen en voor de dienst van de Heer geheiligd zijn, droeg hij op Zet de heilige ark neer in de tempel die koning Salomo van Israël, de zoon van David, heeft gebouwd. U hoeft de ark niet meer op uw schouders mee te dragen. Voortaan kunt u zich volledig wijden aan de dienst van de Heer uw God en zijn volk Israël. Neem per familie en afdeling uw plaatsen in, overeenkomstig de voorschriften van koning David van Israël en zijn zoon Salomo. Voor elke groep families van uw volksgenoten moet in het heiligdom een afdeling van de Levitische families gereed staan. Slacht de dieren voor het Pesachoffer. Heilig u en bereid voor uw volksgenoten het peesdagoffer zoals de Heer het bij monden van Mozes heeft bevolen. Koning Josia had voor alle aanwezigen van het gewone volk uit zijn eigen vermogen dieren voor het peesdagoffer ter beschikking gesteld: 30.000 lammeren en geitjes en bovendien nog 3.000 runderen. Ook de raadsheren van de koning stelden met gulle hand bijdrage ter beschikking van het volk, de priesters en de levieten. Gilkia, Zecharia en Jegiel, die in de Tempel van God de leiding hadden, schonken aan de priesters 2600 dieren die als speesachoffer geschikt waren en 300 runderen. De leiders van de levieten, Conan-Jahu en zijn broers Semaya en Netanel, Gassabja, Jeiel en Jozabat stelden vijfduizend lammeren en geitjes en vijfhonderd runderen ter beschikking van de Levieten. Toen alles voor de dienst in gereedheid was gebracht, de priesters hun vaste plaatsen hadden ingenomen en de Levieten zich per afdeling hadden opgesteld, zoals de koning had bevolen, werden de dieren voor het Pesachoffer geslacht. De priesters schoten het bloed uit en de levieten wilden de offerdieren. Zij verwijderden ook de delen die verbrand moesten worden en deelden die uit aan de families van het gewone volk, zodat ze die aan de heer konden aanbieden, zoals in het boek van Mozes is voorgeschreven. Hetzelfde gebeurde met de runderen. Het vlees voor het Pesachoffer werd boven het vuur geroosterd, zoals de regel voorschrijft, maar het vlees voor de overige offers werd in kookpotten, pannen en schalen bereid en meteen onder het volk uitgedeeld. Daarna maakten de levieten ook voor zichzelf en voor de priesters het Pesachmaal klaar. De priesters, de nakomelingen van Aaron, waren namelijk tot zonsondergang bezig de vette delen van de offers te verbranden. Daarom bereidden de levieten behalve voor zichzelf ook voor de priesters het Pesachoffer. Ook de zangers, de nakomelingen van Asaf, konden op hun post blijven, zoals koning David en zijn zieners Asaf, Heman en Jeduten bevolen hadden, evenals de poortwachters die bij alle poorten stonden opgesteld. Er was niets dat hen ervan weer hield hun plicht te vervullen, want hun verwanten, de levieten, bereiden voor hen het Pesachoffer. Zo herstelde men die dag op bevel van koning Josia de dienst aan de Heer in ere door Pesach te vieren en offers te brengen op het altaar van de Heer. Alle aanwezige Israëlieten vierden Pesach en daarna het feest van het ongedeesemde brood, zeven dagen lang. Sinds de dagen van de profeet Samuel was Pesach in Israël niet meer op deze manier gevierd. Geen van Israëls koningen had Pesach gevierd zoals Josia nu deed, met de priesters en de levieten en allen die uit Juda en Israël waren gekomen en de inwoners van Jeruzalem. Het was in het achttiende regeringsjaar van Josia dat Pesach weer op deze manier gevierd werd. De dood van Josia Na dit alles, nadat Josia in de tempel orde op zaken had gesteld, gebeurde dat koning Nego van Egypte optrok om slag te leveren bij Karkemis aan de Eufraat. Josia trok hem tegemoet. Koning Nego stuurde hem afgezanten met het volgende bericht. Wat wilt u van mij, koning van Juda? Het is niet tegen u dat ik optrek, maar tegen het koningshuis waarmee ik in oorlog ben. God heeft mij gezegd dat ik moest voortmaken. U kunt u beter niet mengen in de zaken van God die mij terzijde staat anders zal hij u vernietigen. Josia trok zich echter niet terug, maar verkleedde zich om met Necho slag te leveren. Hij luisterde niet naar wat Nego op gezag van God had gezegd, maar ging in de vlakte van Megiddo tot de aanval over. Hij werd door boogschutters geraakt en riep toen zijn dienaren toe, haal me hier weg, ik ben zwaar gewond. Zijn dienaren haalden hem van zijn strijdwagen legde hem op zijn andere wagen en brachtte hem naar Jeruzalem. Daar stierf hij en hij werd bij zijn voorouders begraven. Heel Juda en Jeruzalem rouwden over Josiah. Jeremia dichtte een klaaglied op hem en tot op de dag van vandaag is het in Israël de gewoonte dat de zangers en zangeressen Josiah in hun klaagliederen bezingen. Ze zijn opgetekend in het boek van de klaagliederen. Verdere bijzonderheden over Jozia en de bewijzen van zijn trouw aan de wet van de Heer zijn van begin tot eind opgetekend in het boek over de koningen van Israël en Juda. Jozias zoon Joachaz werd door het volk in Jeruzalem als opvolger van zijn vader tot koning uitgeroepen. De regering van Joachaz Joachas was 23 jaar oud toen hij koning werd. Drie maanden regeerde hij in Jeruzalem. Toen werd hij afgezet door de koning van Egypte, die het land een schatting oplegde van 100 talent zilver en 1 talent goud. De koning van Egypte stelde Joachas broer el als koning van Juda en Jeruzalem aan en veranderde zijn naam in jo -Yakim. Joachas zelf werd door Nego meegevoerd naar Egypte. De regering van Jojakim Jojakim was 25 jaar oud toen hij koning werd. Elf jaar regeerde hij in Jeruzalem. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer, zijn God. Koning Nebukadnessar van Babylonië trok tegen hem ten strijde, boeide hem met bronzen ketenen en voerde hem mee naar Babel. Nebukadnessar nam ook voorwerpen uit de tempel van de heer mee en gaf ze een plaats in zijn paleis in Babel. Verdere bijzonderheden over Jojakim, over zijn verfoeilijke praktijken en de andere dingen die hij heeft misdaan, zijn opgetekend in het boek over de koningen van Israël en Juda. Zijn zoon Joachim volgde hem op. De regering van Joachim. Joachim was acht jaar oud toen hij koning werd. Drie maanden en tien dagen regeerde hij in Jeruzalem. Hij deed wat slecht is in de ogen van de heer. Bij het aanbreken van het voorjaar liet koning Nebuchadnezzar hem en ook de kostbaarheden uit de tempel van de heer naar Babel brengen. Nebukadnessar stelde Joachims bloedverwant Zedekiah als koning van Juda en Jeruzalem aan. De regering van Zedekiah, de verwoesting van Jeruzalem. Zedekiah was 21 jaar oud toen hij koning werd. Elf jaar regeerde hij in Jeruzalem. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer, zijn God en boog het hoofd niet voor Jeremia toen die hem in opdracht van de Heer waarschuwde. Ook kwam hij in opstand tegen koning Nebuchadnezzar, die hem bij God trouw had laten zweren. Koppig en halsstarrig weigerde hij terug te keren naar de Heer, de God van Israël. Ook de leiders van de priesters en het volk verzaakten voortdurend hun plichten, gaven zich over aan de verfoeilijke praktijken van andere volken, en bezoedelden de tempel die de Heer in Jeruzalem geheiligd had. De Heer, de God van hun voorouders, waarschuwde hen bij monden van zijn boden, die hij telkens opnieuw naar hen toezond, omdat hij zijn volk en zijn woning voor de ondergang wilde behoeden. Maar zij lachten Gods boden uit, minachten zijn woorden en dreven de spot met zijn profeten, totdat de toren van de heer tegen zijn volk zo hoog oplaaide dat niets hen meer kon helpen. Toen stuurde hij de koning van de Galdeën op hen af, die hun uitgelezen mannen ombracht in hun heilige tempel. Niemand werd gespaard. Jonge mannen en vrouwen, oude mensen en ook hoogbejaarden werden aan de koning uitgeleverd. En alle voorwerpen uit de tempel van God, de grote zowel als de kleine liet hij naar Babel overbrengen, evenals de schatten uit de tempel... en de kostbaarheden van de koning en zijn raadsheren. Ze staken de tempel van God in brand en haalden de stadsmuur van Jeruzalem neer. Ook alle paleizen werden in de as gelegd en alles van waarde werd vernietigd. De mensen die aan het zwaard ontkomen waren, werden als ballingen naar Babylonie meegevoerd waar ze de koning en zijn nakomelingen als slaven dienden, totdat het rijk in handen viel van Perzië. Zo ging in vervulling wat de heer bij monden van Jeremia had voorzegd. Zeventig jaar bleef het land braak liggen en had het rust, totdat alle niet in acht genomen sabbatsjaren vergoed waren. Opdracht tot herbouw van de tempel in het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, liet de heer in vervulling gaan wat hij bij monden van Jeremia had voorzegd. Hij zette de koning ertoe aan om in zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te laten maken. Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de heer, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda. Laten al diegenen onder u die tot zijn volk behoren, zich verzekerd weten van de hulp van de Heer hun God en daarheen gaan.
0: Psalm 60 Voor de koorleider Op de wijs van de lelie van het getuigenis. Een stil gebed van David, ter lering toen hij vocht tegen de Arameërs uit Naharaim en Soba, en toen Joab op zijn terugtocht de Edomieten in de Zoutvallei versloeg. Twaalfduizend man. God, u hebt ons verstoten, ons uiteengeslagen, uw toorn over ons uitgestort, keer ons lot ten goede. U hebt het land geschokt en gespleten, genees zijn scheuren, want het stort ineen. U hebt uw volk zwaar laten lijden, ons een bittere wijn laten drinken. Geef een teken aan wie ons zag hebben voor u. Laat hen ontkomen aan de pijlen van de boog. Bevrijd uw geliefde volk, help het met uw machtige hand, verhoor ons. God heeft gesproken in zijn heiligdom. Juigend zal ik Sichem verdelen, het dal van Sukkot uitmeten. Van mij is Gilead, en van mij is Manasse. Ephraim is de helm op mijn hoofd. Juda, de scepter in mijn hand. Moab is mijn wasbekken. Op Edom zet ik mijn voet. Filistea, juich mij toe. Wie voert mij de vesting binnen? Wie zal mij naar Edom leiden? Bent u het niet, God, u die ons verstoten had? Voert u niet, God, onze legers aan? Sta ons bij tegen de vijand. De hulp van mensen is vergeefs. Met God zullen wij triomferen. Hij zal onze vijanden vertrappen. Dit is de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar.